0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou. Aujourd'hui, nous sommes dans l'exposition Gérard Garouste, en compagnie de l'artiste qui nous emmène dans son univers de contes, légendes et mythes religieux. Il nous parle de sa peinture, des grands thèmes qui la traversent, ainsi que des figures qui lui tiennent à cœur. Depuis le classique et l'Indien avec lesquels nous commençons le parcours, au clown blanc et l'Auguste avec qui nous finirons. Bonne écoute, bonne visite. Le classique et l'Indien, ça vient tout simplement d'un rêve que j'avais fait où euh, un matin, je me réveille et je me souvenais de mon rêve. Et il y avait une voix off qui me dit « Tu sais, dans la vie, il y a deux sortes d'individus, des classiques et des indiens. » Et je me dis « Mais classique et indien, euh, qu'est-ce que ça veut dire ?» euh, euh, Je vois des classiques et des modernes, je vois des indiens et des cow-boys, mais des classiques et des indiens, je ne vois pas le rapport. Et en parlant avec mon ami Jean-Michel Rib qui avait fait une thèse en espagnol, il m'a dit « mais tu as fait un jeu de mots entre classique et casique Parce qu'un cassique c'est un chef indien. Et donc, à ce moment-là, indien et classique ça a du sens. Et alors, d'autre part, un casique s'il y a un jeu de mots entre classique et cassique, c'est qu'un casique aussi, si on prend la définition du classique dans un dictionnaire, c'est une bête à concours. C'est un, un type qui porte une cravate. C'est un type droit dans ses bottes. C'est le contraire de l'Indien, justement. L'Indien, c'est le personnage un petit peu bizarre. À une époque, on appelait ça des apaches. Mais ce qui les caractérise, c'est que le classique, il est dans la rigueur, il est apollinien. Et puis l'Indien, il est dans l'intuition. Il est dionysiaque. Alors, évidemment, le le comble de, du classique, c'est euh, un, un personnage, fou, faut bien le dire, assez, assez pénible. Euh, encore, encore une fois, c'est une sorte de président, un président. Ce, ce, ce. Et un Indien, ben, un, le comble d'un Indien, c'est un fou. Il y a un thème qui revient dans l'exposition, c'est le rapport entre le fou, le prophète et l'enfant. Tout d'un coup, on arrive au deuxième salle, et puis là, on tombe sur des tableaux avec des titres qui correspondent à la mythologie grecque. Pourquoi? Pourquoi la mythologie? Pour plusieurs raisons. La raison essentielle, c'est que de toute façon, on a vu dans les premières salles qu'on parlait du classique et l'indien. Donc, d'emblée, on est dans mon univers. Qui se, où mon enfance est très présente, c'est-à-dire la Bourgogne. Autant mon enfance avec mes parents était, était très classique et très pénible, il faut bien le dire, autant mon enfance en Bourgogne avec un oncle, un oncle alcoolique, un oncle génial, un oncle qui faisait de l'art brut et qui m'a appris à peindre d'une certaine manière, qui m'a appris son art... Eh bien, dans cette Bourgogne qui faisait peur, où il y avait un puits qui était ensorcelé, parce qu'il y avait euh, une autre époque, il y avait une femme qui s'était euh, suicidée dans le puits. Et moi, quand j'allais chercher de l'eau pour ma tante euh, en, en hiver et qu'il fallait, euh, dans, dans ce trou noir, puiser de l'eau, vraiment, moi j'étais... Euh, Aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que pour moi, c'est ça le Moyen Âge. En enfin, fait, vraiment, est, on est. J'étais dans un, dans un conte de fées. Et en tous les cas, je disais pas à l'époque que j'étais dans un conte de fées, mais la peur que je ressentais, c'était vraiment la peur qu'on voit dans les contes de fées. Et donc, cette ambiance de, de conte, c'est de Moyen Âge. C'est pour moi toute la Bourgogne que j'adore. Ça, c'est une première chose. Le goût pour les légendes, les mythes, etc. Mais maintenant, autre chose, c'est que là, dans cette période-là, je sortais des beaux-arts, mais j'ai strictement rien appris aux beaux-arts. Mais la chance, dans cette période-là, c'est que déjà, j'avais des soucis techniques, euh, de qualité de peinture. Je, ils étaient incapables dans les ateliers de m'apprendre ça. Donc, j'ai eu la chance de connaître les restaurateurs du musée du Louvre qui s'appelait Monsieur Petit et Monsieur Vallot et là sur des maîtres pour moi parce que l'apport pour moi c'est ça la peinture c'est aussi la technique la forme un écrivain il a il a il faut qu'il écrive en français mais mais avec une belle qualité d'écriture et puis après il y a le, ce qui compte c'est son œuvre c'est le sujet mais à condition que la forme soit le mieux possible et donc je dois beaucoup à Monsieur Petit et Vallot qui étaient des très grands restaurateur du Louvre et grand technicien. Mais il y a un rapport entre le titre, le texte, dont je vais me servir par la suite. Là, il y a un rapport qui va faire tout mon métier. C'est-à-dire, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas un musicien, mais la peinture, hors oh, cette qualité-là, c'est qu'elle donne une image, elle fait écran, elle fait écran, je dis bien écran, c'est-à-dire elle pourrait dire qu'elle c'est un écran comme au cinéma, c'est qu'elle donne à lire quelque chose, mais en fait, elle cache le sens du tableau. C'est-à-dire, en fait, c'est un, un gros mensonge, d'ailleurs, je suis pas le premier à le dire. Ce sont des mensonges, mais où le menteur dirait qu'il est menteur. C'est-à-dire, est-ce qu'un menteur qui dit qu'il est menteur, est-ce qu'il dit la vérité Question, ça pourrait être aussi, euh, le, le titre de cette rétrospective, « Un mensonge ». Le sujet même de Dante, c'est la Bible. Mais c'est un conte, avec Dante et Virgile qui traversent cette forêt obscure. M'impliquer complètement dans la divine comédie, ça a été un, vraiment une, une espèce de jouissance à représenter des moments très forts. Par exemple, dans les Enfers, ce que j'aime beaucoup dans les Enfers, qui, peut, qui aide un peintre dans son propos, c'est que Dante... Plus il est précis euh, dans les tortures, dans les euh, supplices des âmes damnées comme ça, plus il est précis, plus on n'y comprend rien et plus on rentre dans l'abstraction. C'est-à-dire il y a un paradoxe, plus Dante se donne, moins il en donne en fait. Et ça, pour moi, c'est ça la peinture. C'est-à-dire que ma peinture est très figurative, mais en fait, finalement, elle ne donne rien. Ce qui est plus important dans cette salle de Dante, ce pas les tableaux, c'est l'espace qui est entre les deux tableaux, le vide qui est entre les deux tableaux. Et c'est comme, comme ça que j'ai appris avec des maîtres à lire la Bible qui va faire le sujet d'autres salles qu'on va visiter dans cette rétrospective. Mais dans, dans, dans la Bible... Ce ne sont pas les versets qui comptent, ce sont les espaces entre les mots. Et, et, et de trouver du sens, de trouver à travers les occurrences du texte, du contexte, de trouver le sens manquant. Quel est le sens manquant entre chaque tableau Parce que c'est par l'absence qu'on peut trouver le sens de cette salle. Tout d'un coup, on, on se promène et puis on arrive à cette installation de la Div Là aussi, une chose importante qu'on a repérée déjà dans l'exposition, c'est que que ce soit pour notre euh, Sainte Thérèse d'Avila comme pour euh, Dante, euh, c'est que ce sont des auteurs qui frisent la catastrophe. Hein. Ce sont des auteurs qui sont très critiqués par euh, l'Église, à l'époque bien sûr, euh, plus maintenant, mais Rabelais, lui aussi, il a failli passer au bûcher s'il n'y avait pas eu son pote évêque de je ne sais plus quoi qui l'a protégé. Mais sinon, Rabelais, c'était le bûcher. Et alors, là, on découvre une chose extraordinaire qu'on va retrouver plus tard chez Cervantes. C'est l'humour. C'est par l'humour que tout d'un coup, on peut glisser des choses extrêmement sérieuses et graves. Euh, et Rabelais, c'est une initiation, c'est un div Bagbuck qui est tiré du quart livre, où il y a euh, ces bourré de codes, etc., qui sont, où c'est passionnant de... Euh, il faut être initié, bien sûr, à lire comme ça, on voit rien. Mais c'est fait pour qu'on voit rien, mais par contre, c'est fait pour que ça se transmette. Mais par contre, ce qui est accessible, c'est l'humour, aussi bien pour Cervantes, que pour Rabelais. Pourquoi cette give back qui est présentée avec des, des oculis qui renvoient sur l'intérieur On n'en voit jamais la totalité de ce tableau, finalement. Ce cercle, c'est qu'on ne voit jamais toute la totalité. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent dans, dans l'œuvre de Rabelais où il montre des détails assez corsé, hein. le torche-cul par exemple qui fait pièce maîtresse de cette installation, le torche-cul, mais qu'est-ce que c'est que finalement ce torche-cul euh, avec des oiseaux dufteux euh, qui, qui sont le délice d'une un, paire de fesses finalement euh, C'est curieux l'extrême distance entre cette image scatologique par rapport à la subtilité du sujet de Rabelais. Il comparait les mots de la Torah, enfin, parce qu'il avait des connaissances du texte et il le connaissait tellement qu'il comparait les mots à des silex qu'on frotte les uns contre les autres et qui renvoient à des étincelles. Ça, c'est vraiment une interprétation très juste des mots, des mots euh, du texte. Donc cette exposition aurait pu s'appeler simplement les mots. Il faut savoir qu'en hébreu, tous les mots ont minimum quatre sens. Midbar, ça veut dire le désert, et en même temps la peste. De, ce, de cette même racine, vous avez l'abeille, le désert, les mots. Quel est le rapport entre un, un désert, une abeille, et la peste et la parole Qu'est-ce qui relie ces, ces choses qui n'ont rien à voir, la peste et la parole, et l'abeille Eh bien, c'est que la transmission. On voit très bien, à ce moment-là, avec ce, cette étude qu'on pourrait faire sur chaque mot, pourquoi il est souhaitable de ne jamais lire la Bible seule, parce qu'il vaut mieux être à plusieurs, et on en conclut très rapidement ce que les kabbalistes disent, comme les Grecs d'ailleurs, quand on lit le texte biblique, c'est comme devant un fleuve, on est toujours devant le même fleuve, mais jamais devant la même eau. Et le texte, la manière dont moi je lirai le texte n'a rien à voir avec la manière dont vous vous pourriez le lire. Et donc il y a de la lecture poétique du, de la Torah. Il, il en sort une philosophie. Il en sort différentes formes, comme j'ai dit maintenant, plusieurs formes de lecture. Dans une des formes de lecture très très lourde, conséquente, vous avez tout le Talmud. Si, par exemple, on s'attarde un peu sur l'anesse et la figue, qu'est-ce que ça vient foutre, l'anesse et la figue et en effet, dans le tableau, on peut voir une anesse et puis des figues. L'anesse, là, d'abord, ce n'est pas évident que c'est une anesse, on peut croire que c'est un âne, mais enfin, bon, le titre nous dit que c'est une anesse. Elle bouffe des figues, elle a l'air très heureuse, elle sourit, elle se marre. Eh bien, euh, pourquoi l'anesse et la figue Parce qu'à un moment donné, dans le Talmud, j'avais étudié avec mon maître, qui était à Roche à l'époque, à un moment donné, on fait un commentaire sur le Talmud et on voit la définition de l'anès, enfin le commentaire sur pas et puis tout de suite en dessous, le, le commentaire sur la figue. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre la logique du Talmud. Pourquoi ce n'est pas par ordre alphabétique ?« le, Atone » et « téna c'est deux mots totalement différents. Il n'y a aucun rapport entre « atone » et « La l'anès et la figue. C est, c est... Mon maître me dit, mais... Dans Aton et TNA. Tu n'entends pas un son à peu près pareil, Aton et TNA Je dis oui, Aton, Tena oui, il y a quelque chose. Je dis voilà, c'est tout, il ne faut pas plus que ça, il faut, il faut un son. Rien que pour un son comme ça, il faut, ça vaut le coup d'associer de, ces, ces deux idées, de la figue et de la naesse Et tout d'un coup, il y a un commentaire, il y a un commentaire totalement délirant au sens proche, je veux dire, on n'est plus dans la lecture, on est dans le délire d'associer l'anesse et la figue. Et je trouve ça, à lire ça, commenté par mon maître, je trouve ça tellement fou et, et génial et beau et poétique. Poétique, poétique. Puis tout d'un coup, on tombe sur Zegma, maintenant, à, à se balader dans l'exposition. On va voir que c'est la suite logique de ce qu'on vient de dire sur l'anesse et la figue. Parce que Zegma, d'abord, c'est un mot grec, cest veut dire le pont, en fait, entre deux rives, D'ailleurs, il existait vraiment, je crois, et puis il a été détruit. C'est une manière de relier deux rives, et le pont lui-même n'est plus là. Donc, c'est faire du lien entre deux choses qui n'ont peut-être rien à voir l'une avec l'autre. Là encore, on retrouve l'espace manquant, l'espace entre deux, et euh, toute l'exposition aurait pu s'appeler « Zegma ». Donc, tout d'un coup, dans cette salle, il y a la présence de mes trois maîtres, justement, dans une lecture qu'on va retrouver dans le triptyque. Évidemment que la pièce centrale, c'est le triptyque qui s'appelle le banquet. Il faudrait donner trois, trois noms à chaque volet de ce triptyque. Le volet, avec le dirigeable en haut, le zeppelin, pourrait s'appeler pourim Le deuxième volet, le central pourrait s'appeler le festin d'Esther, et le troisième volet, la manne. la manne, le don de la manne, on peut dire ça aussi, le don de la manne. Euh, donc, euh, tout ça tourne autour de la Megillah d'Esther, et la Megillah d'Esther, c'est un thème que j'ai étudié avec tous mes maîtres, c'est un conte, une histoire, qui commence plutôt bien, et puis tout d'un coup, ça commence à tourner au drame. Ça a failli être un génocide, premier génocide de, de l'histoire, et puis finalement, on prend vers seconde situation et, et tout se termine bien. Et donc, ça, c'est un premier niveau de lecture, comme ça, ça se raconte. Rien que le fait que ça se raconte, c'est donc qu'il y a des mots. Et là, deuxième niveau de lecture, ça s'étudie avec quelqu'un comme Mark Lawaknin, Qu'est-ce qu'il y a derrière ce triptyque Qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois, ces trois panneaux Pourim, qui est un carnaval, c'est un moment très important de, dans la tradition juive. Le festin d'Esther, c'est-à-dire qu'elle euh, a failli mourir, Esther, parce qu'avec le roi Arashverosh, il a fallu qu'elle commence par faire un jeûne extrême avec toute sa cour pour euh, aller oser demander quelque chose au roi. Et avouer qu'elle était juive, ce que ne savait pas le roi Arache-Véroche. Finalement, tout se termine bien. Finalement, Arache-Véroche reconnaît que euh, que la reine Esther et son mari, euh, en secret, à eux deux, ils ont sauvé le peuple. Ça a failli être le premier génocide. Et c'est assez étonnant de voir les comparaisons qu'il y a entre ce génocide raté. Et le génocide réussi d'Hitler, c'est assez étonnant euh, d'étudier l'histoire, d'une part, et d'étudier le mythe. Voilà. Et, et puis l'aman, tout ça est évidemment le don de l'aman. Il y a un jeu de mots, là encore, que vous entendez bien entre aman et aman. Le don de l'aman, c'est le pain euh, que reçoivent les Israélites quand ils sont dans le désert. Et de comparer ça à Man, le premier ministre de Rajverosh, qui est un type ignoble et qui veut tout supprimer tout, tout le peuple d'Israël. Une chose, vous savez, c'est souvent on prend ça comme exemple, c'est le jeu d'échecs, parce que le jeu d'échecs, vous avez un échiquier avec son, son nombre de cases très précis, et puis un jeu infini de, de combinaisons. Eh bien, il faut savoir que ces maîtres travaillent le texte comme ça, sans rajouter un iode, comme il est dit dans les Évangiles. On ne modifie pas euh, le, ce qui est écrit, on ne modifie pas les lettres, mais par contre, on fait des combinaisons avec cet échiquier. Et là, on arrive à, des, à une complexité du jeu complètement presque, on pourrait dire, infinie. Et donc, c'est comme ça qu'il faudrait considérer cette salle. Cette salle pourrait s'appeler l'échiquier. Hein. Je voudrais terminer sur une chose extrêmement importante, qui est bien l'esprit de, de l'exposition. Là, tous les tableaux sont assez une figuration stylistique. Euh, mon, mon écriture, euh, euh, tout est un peu en anamorphose. Le tableau qui s'appelle Ravuta, euh, où je suis en anamorphose avec mon ami Marc-Alain Wagnin qui, qui, qui pouffe de rire dans notre dialogue de fou. Le, le, tout d'un coup, on a ce tableau, le clown blanc et l'auguste. Et là, j'ai complètement respecté. Les photos d'Arcourt, le clown blanc, c'est par définition la lumière, les paillettes, la lumière, les, ils représentent la lumière. Et euh, il a, dans mon tableau, alors là, évidemment, c'est pas chez Harcourt, il tient un panneau et il tient une feuille de papier qui représente le théorème de Maxwell qui, fin 19e, je crois, a mis la lumière en équation. Et à côté, en diptyque, il y a l'autre tableau de l'Auguste. Et l'Auguste, là, personnage bariolé de toutes les couleurs avec son nez rouge. Enfin, c'est l'oncle cassou de mon enfance, vraiment, c'est le contraire du classique. Mais c'est lui qui fait rire. C'est ça qui est intéressant. C'est que le clown blanc ne fait jamais rire. Il y a un Zygma Donc je reviens à l'Auguste. Dans son chapeau melon ridicule, comme tous les chapeaux de, de, du personnage, on peut lire une phrase en hébreu qui est yei or vei yei or. Et alors là, vous avez en fait finalement, devant ce diptyque, trois catégories de personnes. Des personnes qui connaissent le langage des mathématiques et qui comprennent qu'il s'agit de cette formule de Maxwell, il y en a d'autres qui ne parlent pas des mathématiques mais qui parlent l'hébreu et qui vont dire « Ah ben bah tiens, ça c'est le troisième, quatrième verset de Bereshit » traduit en français en tous les cas par « Que la lumière soit et la lumière fut ». Il y a ceux aussi qui ne parlent ni hébreu ni le langage des mathématiques et qui n'ont que le tableau sous les yeux, finalement. Et ça, c'est marrant parce que ben voilà, ce tableau fonctionne aussi sans aucun commentaire. On a bien compris qu'il s'agissait d'un clou blanc et d'un auguste. Voilà, Et on termine là-dessus. D'une manière pompeuse, on aurait pu appeler cette exposition les différents niveaux de lecture de la peinture. Mais ça aurait été pompeux Réalisation et éditorialisation Delphine Coffin, prise de son Yvan Gariel, montage et mixage Léo Chardron. Je remercie chaleureusement Gérard Garoust, ainsi que Sophie Duplex, conservatrice au Centre Pompidou et commissaire de l'exposition. Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt